0: Ein großer Vorteil einer internationalen Handelsorganisation oder der Welthandelsorganisation ist, dass Regeln festgelegt werden unter den Mitgliedsländern und dass alle sich daran halten.
1: Herzlich willkommen in der Wirtschaft, Marion und Martin. Schön, dass ihr da seid. Mit was stoßen wir denn heute an? Also ich stoße mit Wasser an.
2: Ich habe eine äh, Holunderlimonade.
1: Und ich habe einen Tee mit grünem Jasmin, der sehr nach Sommer riecht. Ja, dann Prost. 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 Herzlich willkommen zu unserer 33. Folge in der Wirtschaft, wo wir mit euch die Vielfalt der Wirtschaftswissenschaften kennenlernen. Dafür sprechen wir mit ExpertInnen aus verschiedenen Teildisziplinen der Wirtschaftswissenschaften über ihre Forschung bzw. Arbeit und über aktuelle und gesellschaftlich relevante Themen. In unserer heutigen Folge ist Marion Jansen bei uns zu Gast. Hallo Marion, schön, dass du da bist. Hallo Annabelle, hallo Martin und vielen Dank für die Einladung.
2: Ja, hallo auch von meiner Seite. Marion, ich würde dich einmal kurz vorstellen. Du bist äh, Direktorin für Handel und Landwirtschaft bei der OECD in Paris. Zuvor warst du in verschiedenen Positionen für die Welthandelsorganisation und die Internationale Arbeitsorganisation tätig. Dein äh, studentischer Werdegang ist so abgelaufen, dass du Volkswirtschaftslehre in Toulouse, Passau und Konstanz studiert hast und dein PhD an der Universität Pompeu Fabra in Barcelona gemacht hast. Gelehrt hast du zwischendrin auch noch, und zwar an der Universität Genf und dem World Trade Institute. Und äh, man erkennt direkt, dass du dich in deiner Arbeit in verschiedenen Positionen und Institutionen sehr intensiv mit dem Thema Handel auseinandergesetzt hast. Und das freut uns sehr, da wir mit dir darin die perfekte Gesprächspartnerin für unsere heutige Folge gefunden haben, in der es um den Welthandel geht und die Rolle der internationalen Organisationen, die diesen prägen. Und dann fangen wir auch direkt an, oder Annabelle?
1: Genau, also der Welthandel bildet alle Importe und Exporte ab, die weltweit getätigt werden. Und 2019 entsprach er 60 Prozent des weltweiten Bruttoinlandsprodukts. Und Dienstleistungen machten dabei im Jahr 2018 mit 61 Prozent den größten Anteil aus. Aber ähm, auch Industrie mit 27 Prozent und Landwirtschaft mit 4 Prozent haben einen Anteil daran. Marion, als allererstes würden wir gerne von dir wissen, was sind denn die Vorteile, die internationaler Handel bringt?
0: Ja, es gibt da mehrere Vorteile. Der einfachste Vorteil, den man nachvollziehen kann, vielleicht ist der, dass man Zugang bekommt zu Produkten, die nicht zu Hause produziert werden können. Diese Produkte empfinden sich oft im Agrarbereich. Zum Beispiel, wenn wir keinen Kakao importieren würden in Deutschland oder in Europa allgemein, dann würden wir keine Schokolade essen. Es gibt andere interessante Beispiele. Ich bin selbst nicht nur Öko- Ökonomin, ich bin auch Mutter. Viele Mut- Mütter geben als erste feste Nahrung, geben sie ihren Babys gequetschte Bananen. <lacht> Bananen wachsen in den meisten europäischen Ländern nicht, die sind importiert. Also wie ein, ein, Ein Produkt wie die Banane ist ganz klar in unseren Alltag hineingewachsen und wir merken oft gar nicht, dass wir die importieren. Es gibt aber andere Vorteile. Oft können wir einfach viel mehr konsumieren, weil diese Dinge im Ausland produziert werden. Bekannte Produkte wie unser iPhone oder Samsung, unser Handy, die werden nicht in Deutschland ganz hergestellt. Nur ein Teil davon wird hier hergestellt oder überhaupt nichts. Die Komponenten werden in der ganzen Welt hergestellt, zusammengebaut und daraus kommt dann ein Telefon. Das Gleiche gilt für Autos. Die werden zurzeit über die ganze Welt verteilt hergestellt, zusammengebaut und dann haben wir ein Auto. Wenn wir alles, was wir zurzeit in einem Land wie Deutschland konsumieren, hier herstellen würden müssen, würden wir nicht die gleichen Produkte konsumieren. Das ist einfach nicht effizient. Wir könnten das Nicht-Alles-Produzieren. Darum erreichert der Handel vor allem unsere, den Konsumenten im Sinne, dass er, er oder sie Zugang zu viel mehr Produkten hat, zu einer größeren Diversität an Produkten. Und das ist der
2: große Vorteil des Handels. Jetzt hast du ja gerade die Effizienz schon angesprochen. Wie würdest du denn dazu stehen, dass es jetzt ja auch manche Produkte gibt, die relativ identisch oder in sehr ähnlicher Ausführung in zwei unterschiedlichen Ländern produziert werden und dann aber durchaus in dem einen, also von dem einen ins andere Land verkauft werden und umgekehrt. Ist das nicht in gewisser Weise schon auch ineffizient?
0: Ja, wenn das ineffizient wäre, dann wird das finanziell nicht äh, tragbar sein. Wenn das, äh, wenn das Produkt mh, zu teuer wurde, weil man das Produkt, das importierte Produkt, hat ja den Transport, die Transportkosten noch darauf, die ganzen äh, pa- Papieradministrationskosten, die mit dem Import, mit dem Handel zu tun haben. Also wenn äh, ein relativ äh, gleichwertiges Produkt trotzdem importiert wird, dann ist es, wird es auch günstiger hergestellt in einem anderen Land und das heißt, dass es dort effizienter hergestellt wird. Ich möchte äh, allerdings zu diesen Zahlen noch was sagen, Annabelle. Mhm. Du hast am Anfang gesagt, dass ähm, der Handel 60 Prozent des Bruttoinhaltsprodukts äh, darstellt. Das ist ähm, ein, ähm, ein, ein, ein Prozentsatz, eine, eine Figur, eine Zahl, die wir oft benutzen, die aber etwas ähm, verschoben die Realität darstellt. Handel wird gemessen, indem man die Preise der Güter, die die gehandelt werden, messen, während das Bruttoinhaltsprodukt, da wird nur gemessen, inwiefern man ähm, neuen Wert schöpft. Also wenn ich jetzt zum Beispiel äh, von einem, ähm, ein, ein Auto exportiere, dann ähm, wird der ganze Preis des Autos wird gemessen, obwohl ähm, die, äh, obwohl in einem Land, das das exportiert, vielleicht nur ein ganz kleiner Teil der Produktion in dem Land stattgefunden hat, also nur ein Teil der Wertschöpfung. Dadurch ist die die Handelszahl ist eigentlich größer als die des Bruttoinlandsproduktes. Dieser Prozentsatz ist übertrieben. Dadurch gibt es Länder, die mehr handeln, als sie produzieren. Es gibt kleine Länder wie Singapur, in der der Handel mehr als 100 Prozent des Bruttoinlandsproduktes darstellt. Das, geht, das geschieht nur dadurch, dass wir den Handel nicht in, in, im Sinne von Wertschöpfung messen. Das so wird das halt statistisch gemacht. Das kann uns aber einen, einen verschobenen, ein verschobenes Bild davon geben, was tatsächlich stattfindet.
1: Okay, danke für die Erklärung nochmal. Ähm, wo wir auch gerade dabei sind, ähm, wenn das irgendwie so eine ähm, große Bedeutung hat, der Handel, ähm, obwohl da eben ja gar keine neuen Produkte hergestellt werden, findest du ähm, das dann angemessen?
0: Dass also der Handel selbst, wenn ähm, der Handel selbst, das betrifft da. Sie sprechen jetzt bei Handel, da wird nichts geschaffen. Das ist nur das Transportieren des Produktes von einem Land ins andere. Aber äh, was äh, geschaffen wird, ist, dass wir dadurch, dass wir ähm, handeln, uns spezialisieren können auf die Dinge, die wir besser machen. Und ähm, wie zum Beispiel, wenn wir einen Wagen, ein Auto Da werden alle möglichen Sachen importiert, Äh, zum Beispiel äh, der äh, Rubber, das äh, Kautschuk-Gummi für die die Räder. Also Gummibäume wachsen in Europa nicht. Inzwischen wird Gummi auch äh, künstlich hergestellt, aber diese diese Räder können wir machen, weil wir einen Teil äh, des Produktes importieren. Wir können das Auto, das jetzt recht kompliziert ein recht komplizierter Gegenstand ist, zu dem Preis machen, zu dem wir es machen, weil Teile des Autos irgendwo produziert werden, wo die Produktionskosten günstiger sind. Also der, es, es ist nicht so, dass im Handel nichts produziert wird. Es ist so, dass ähm, Handel es erlaubt, dass Dinge produziert werden dort, wo sie am effizientesten hergestellt werden können. Und dadurch können wir als Welt viel mehr Dinge machen, die wir machen würden, als wir die nur in unserem eigenen Land machen würden. Stellen Sie sich mal vor, dass wir in, in Deutschland ähm, alle Autos, die wir fahren, selbst bauen, alle Computer, die wir benutzen, selbst bauen, alle Handys, die wir benutzen, selbst bauen, alle Möbel, alle, ähm, alle Lebensmittel. Da wir würden es nicht schaffen, die Dinge, die wir zurzeit konsumieren, alle selbst in Deutschland herzustellen. Es geht einfach nicht. Wir können so mehr konsumieren dadurch, dass ein Teil dieser Dinge im Ausland hergestellt wird und wir exportieren dann ins Ausland die Dinge, die wir besonders gut herstellen.
2: Ja, du ähm, hast jetzt ja gerade sehr schön dargelegt, was die Vorteile des Handels sind. Und es wirkte ja über mehrere Jahrzehnte auch so, als würde der Handel immer bedeutsamer werden weltweit. Ähm, Ich habe da mal rausgesucht, dass das Verhältnis vom Welthandel zum weltweiten BIP von 27 Prozent in 1970 auf eben diese 60 Prozent in 2008 angestiegen ist. Du hast schon gesagt, dass die Zahlen nicht wirklich... äh, zielführend sind, da sie den Handel überbewerten, aber das Verhältnis wird sich ja ungefähr gleich gehalten haben. Und interessant ist jetzt, dass seit 2008 dieses Verhältnis nicht wirklich weiter angestiegen, sind, äh, angestiegen ist. Ähm, kannst du sagen, was die Gründe dafür sind, dass äh, das Ausmaß des Handels zumindest relativ gesehen nicht mehr ansteigt?
0: Ein ein großes, ähm, eine große Änderung ist dadurch entstanden, durch diese Weltwirtschaft, diese Wirtschaftskrise in 2008, 2009 entstanden. Ähm, Was man ähm, in Betracht ziehen muss, ist, dass der Handel in den letzten Jahrzehnten unter anderem so stark angestiegen ist, weil auch die Kapitalmärkte geöffnet worden sind. Diese Kapitalmarktöffnung hat vor allem in den 90er Jahren angefangen. Und das hat es dann ermöglicht, dass Unternehmen auch dort investieren konnten, wo sie dann gerne produzieren würden. Also wir haben sozusagen unser Geld exportiert, unser Know-how, um dann dort zu produzieren, wo wir am billigsten herstellen herstellen konnten. Ähm, Also es hat in den 80er, 90er Jahren eine Öffnung der Kapitalmärkte gegeben. Die Öffnung der Handelsmärkte, die hatte schon früher stattgefunden. Dann hat es aber auch eine weitere Erleichterung der Prozesse im Handel gegeben, der ganze, die ganze Administration, die Papierorganisation im Handel ist erleichtert worden und die Logistik ist erleichtert worden. Also das Transportieren unter anderem im Seefahrtbereich ist sehr äh, stark vereinfacht worden durch das Container-Shipping, durch den, die Benutzung von Containern. Also das stieg alles an, stieg alles an, mehr Handel. Und dann kam die Finanzkrise, in der plötzlich klar wurde, dass ein Teil dieser Globalisierung vielleicht etwas nicht sehr stabil gebaut worden war und dass man sich nicht mehr auf all diese Flüsse von Geld, von Gütern, von, von Dienstleistungen verlassen konnte. Das hat dadurch dazu geführt, dass äh, mehrere und viele Unternehmen, Großunternehmen vor allem ihre Strukturen, ihre Produktionsstrukturen umgebaut haben. Es hat aber nicht nur die Finanzkrise gegeben, es hat auch ähm, andere Krisen gegeben. Ich denke zum Beispiel an den Tsunami in, ähm, in Asien der hat auch bestimmte Lieferketten stark unterbrochen. Ich denke unter anderem wieder an die Automobilindustrie. Und auch das hat dazu geführt, dass ähm, bestimmte Lieferketten gesagt haben, na, wir kürzen vielleicht die Lieferketten ein wenig, wir bringen die Produktion etwas näher nach zu Hause, damit wir ähm, das alles etwas besser unter Kontrolle haben. Also Unternehmen suchen zurzeit ähm, wahrscheinlich äh, Zusammenhänge, wo nicht nur logistisch, aber auch politisch sie in einem stabileren Umfeld arbeiten, damit die Art von Schocks, die sie in der Finanzkrise oder auch in der, in der Tsunami-Krise erlebt haben, dass die nicht mehr so wahrscheinlich sind. Also das ist in 2008 passiert. Wir müssen jetzt, wir wissen jetzt nicht genau, wie wir aus dieser Corona-Pandemie hinaus ko- herauskommen, die natürlich auch ein, ein großer Schock für das Weltwirtschaftssystem gewesen ist, aber aus ganz, ähm, eine ganz andere Natur hat, einen ganz anderen Charakter als
1: die Finanzkrise. Okay, dann wird als weiterer Vorteil noch manchmal angeführt, dass Handel neben dem Austausch von Waren und Dienstleistungen eben auch ein friedensstiftendes Element ist, weil die Länder dadurch eben gemeinsam arbeiten und sich nicht mehr so feindselig gegenüberstehen. Misst das deiner Meinung nach ein aktuelles Argument für den Handel?
0: Ja, das ist vor allem für mich als Europäerin ein starkes ähm, Argument. Die ähm, europäische Gemeinschaft ist ja ursprünglich entstanden als eine, ähm, als eine ökonomische, eine wirtschaftliche Gemeinschaft. Dass man wollte dadurch, dass man wirtschaftliche ähm, Beziehungen stärkt, auch die menschlichen Beziehungen zwischen den Ländern stärken, um, ähm, um Kriege, wie wir die in Europa gesehen hatten, zu verhindern. Es geht aber auch über, den europäischen, über die europäische Region hinaus. Nach dem Ersten Weltkrieg zum Beispiel haben sich Unternehmen zusammengeschlossen und die, was heute heißt, die International Chamber of Commerce, die Internationale Handelskammer zu kreieren. Und die, diese Unternehmer, die das damals gemacht haben, die nannten sich the merchants for peace, die Händler, für den Frieden. Äh, diese Organisation ist in 1919 entstanden. Im gleichen Jahr wurde die internationale Arbeiterorganisation, die ILO, kreiert. Also es ist schon so, dass aus, aus Kriegen, aus Spannungen oft der, die, die, das Bedürfnis entsteht, eher enger zusammenzuarbeiten und auch unter anderem miteinander zu handeln. Auch die WTO ist ähm, indirekt aus solch einer Situation entstanden. WTO ist ja ähm, entstanden aus dem GATT, uh, The General Agreement for Tariffs and Trade. Und dieses GATT ist ähm, ent- entschieden worden, ist beschlossen worden in 1947, also nach dem Zweiten Weltkrieg. Das war auch ein Teil der Bemühungen zwischen Politikern, nach, eine, nach Krieg und Zerstörung wieder zusammenzuarbeiten und Handel wird als eine Möglichkeit gesehen, ähm, miteinander zu arbeiten in einer Art, die im Interesse
1: aller ist. Also im Zusammenhang mit Handel entstehen ja aber ähm, tatsächlich auch manchmal Konflikte, gerade wenn es ähm, um Exportgüter wie Mineralien und Öl geht. Wie siehst du das denn?
0: Ja, es, ähm, es, ich weiß nicht, wie man am besten die, ähm, die die Reihenfolge sieht. Oft ist das ja so, dass der Konflikt ähm, vor dem Handel dann findet man versucht, sich ein ähm, Recht anzueignen oder ähm, Ländereien oder Zugang zu Mineralien sich anzueignen, damit äh, man Eigentümer ist und den größten Profit äh, zieht vom, vom Handel. Das hat es in der Geschichte über die Jahrhunderte immer wieder gegeben. Und da hilft es auf in, in allen Ländern, auch in denen die, äh, die Mineralien haben, starke, Systeme zu haben, starke Institutionen, starke Rechtssysteme, damit ähm, alle Teilnehmer ihre Interessen vertreten können. Ähm, andersherum äh, entsteht teilweise, ist teilweise manchmal Handel, Handelskriege sind manchmal ein Vorläufer für vielleicht andere Arten von, von Kriegen. Man hat in den letzten Jahren das ähm, von Handelskrieg oder von Kaltem Krieg auch gesprochen im Handelsbereich. Ähm, da geht es äh, zurzeit auch sehr stark um die Beziehung zwischen äh, dem alten Hegemon, äh, den Vereinigten, Sta- Vereinigten Staaten und dem neuen heraufkommenden Hegemon China. Ähm, und das ist zu Spannungen kommt, wenn neue Länder plötzlich eine starke Rolle spielen. Das hat es in der Geschichte immer wieder gegeben. Das ist auch zwischen England und Deutschland zum Beispiel geschehen, als plötzlich Deutschland eine eine wichtige Mhm. Industrienation wurde. Ich hoffe, dass die Politiker und dass die, die in diesen Bereichen arbeiten, es schaffen, die schlimmsten Spannungen zu verhindern und neue Arten der Zusammenarbeit zu finden.
2: Ja, jetzt äh, sind wir schon bei den äh, Arten der Zusammenarbeit äh, und ähm, da ist ja Freihandel ein großes Thema, dass äh, die Länder möglichst frei miteinander handeln können. Braucht es damit, der gerecht gestaltet werden kann, dieser Handel, nicht äh, auch gleiche Ausgangspositionen zwischen den verschiedenen Ländern, weil sonst bestehende Machtstrukturen und Asymmetrien äh, zu quasi ungerechten oder ungleichen Vorteilen für bestimmte Länder führen.
0: Ja, es ist, wenn man verhandelt, also ein Freihandelsabkommen werden, entstehen ja dadurch, dass Länder miteinander verhandeln. Und bei jeder Verhandlung, ob das beim Einkauf ist äh, oder ob das bei einem Freihandelsabkommen ist, äh, gibt's, hängt da hängt was bei, bei der Verhandlung herauskommt, davon ab, wie stark man so sich in der Verhandlung aufstellt und wie gut man verhandelt. Und natürlich gibt es da in jeder Situation äh, Ausgangspositionen, die besser oder schlechter sind. Ähm, was im Handel der Fall ist, dass wir ähm, erwarten als, als Ökonomen, dass egal wie die Verhandlung ausgeht, jeder einen Vorteil hat. Jetzt kann der Kuchen des Vorteils, dass man miteinander handelt, etwas ungleich aufgeteilt werden. Und ähm, das kann man gut oder nicht gut finden, daran kann man arbeiten, wie das verteilt wird, aber im Grunde geht man davon aus, dass jeder ein ein positives Stück bekommt. Ähm, Zweitens denke ich, dass es auch wichtig ist, dass in den Freihandelsabkommen es ja meistens nicht so ist, dass einfach alles geöffnet wird, sondern, dass man sich auf die Regeln des Handelns einigt. Und ähm, darum ist äh, der Name Freihandelsabkommen vielleicht teilweise etwas irreführend. Äh, Man Man sollte immer auch ein Blickfeld haben, dass es darum geht, einen geregelten Handel zu organisieren, die gemeinsamen Regeln für den Handel festzulegen, damit man eine Art von Sicherheit hat und weiß, wer was wie wo man machen kann. Ähm, Das ist äh, bei bilateralen Freihandelsabkommen der Fall, aber auch bei der Welthandelsorganisation. Es geht in dieser Organisation vor allem darum, Regeln festzulegen für den Handel.
1: Welche Interessen haben wirtschaftsschwache Länder denn an solchen Freihandelsankommen und welche Interessen haben wirtschaftsstarke Länder?
0: Ähm, wirtschaftsschwache Länder haben vor allem ein Interesse daran, ähm, Mitglied der Welthandelsorganisation zu sein und an multilateralen Abkommen mitzuarbeiten. Warum ist das der Fall? Es, ähm, es ist so, dass ein kleines Land... Ähm, eigentlich nur vom Handel gewinnen kann, weil es klein ist. Durch das, daran, dass man sich an das große Land, sagen wir mal, heranhängt und mit diesem Land austauschen kann, kann man größere Gewinne erzielen. Mhm. Ähm, man kann, auch wenn, wenn das große Land was macht, das man nicht mag, kann man dem großen Land nicht wehtun. Mhm. Ähm, das ist im Handel so, wie das, beim Norma- wie das auf dem Schulplatz ist, wenn man sich miteinander streitet. Große Länder können sich gegenseitig wehtun. Also die EU, China, Vereinigte Staaten können sich gegenseitig wehtun. Für diese Länder ist es wichtig, dass sie ihre eigenen Hände binden in Abkommen und sie, und sie gegenseitig versprechen, sich nicht wehzutun. Weil jeder hätte Lust drauf, mal, mal schnell einen, ähm, den Handel zu zu blockieren, eine andere Struktur aufzusetzen. Man kann das temporär machen, bis das andere Land dann entgegensteuert. Darum gibt es diese Organisationen wie die Welthandelsorganisation? Das sind sind Regelwerke, die vor allem dazu da sind, die die großen Teilnehmer zu binden, damit die sich nicht gegenseitig wehtun und in Handelskriege verfallen. Die kleinen Länder, haben große Vorteile davon, dass sie in der Welthandelsorganisation mitmachen, weil sie die Vorteile haben, sie genießen von denselben Regeln, von denselben Zugang zu den Märkten, und nicht unbedingt so viel abgeben müssen, um von diesem Regelwerk zu profitieren. Sie haben trotzdem eine Stimme bei bei allen Verhandlungen. Und zwar haben sie eine ebenbürtige Stimme wie die großen Länder. Ein kleines Entwicklungsland kann genauso gut ein Veto einlegen wie die Europäische Union. Das ist der große Vorteil von multilateralen Verhandlungen. Während in einer bilateralen Verhandlung, wenn ein kleines Entwicklungsland mit China verhandelt, mit der Europäischen Union oder mit den Vereinigten Staaten, da steht das kleine Land schon schlechter da, ähm, wenn es darum geht, äh, seine Interessen zu vertreten.
2: Du hast jetzt eben schon angesprochen, das fand ich einen interessanten Punkt, dass Freihandelsabkommen nicht heißt, dass alles jetzt frei ist, sondern quasi Regeln setzt. Und da würde mich interessieren, Äh, wenn man davon ausgeht, dass dann eben diese Regeln ja in gewisser Weise sagen, welches Maß an Freihandel, aber auch welches Maß an Protektionismus genehmigt wird, würde ich ich so interpretieren. Und da würde mich interessieren, Mhm. welches Maß oder wie viel Protektionismus braucht es denn deiner Meinung nach?
0: Ja, das legen die die Länder selbst äh, selbst fest. Und da gibt es es auch ganz... Unterschiedliche Regeln, die festgelegt werden in einem Freihandelsabkommen. Äh, Was wir ähm, als als erstes, woran wir als erstes immer denken, sind die Zölle. Mhm. Ähm, Und zwar sagt man ja, bei einem Handelsabkommen senken wir die Zölle. Und da kann jedes Land in den Verhandlungen selbst festlegen, wie weit die Zölle denn nun runtergehen sollen. Und da haben eigentlich typischerweise die reichen Länder ähm, ihre Zölle sehr weit hinuntergefahren, vor allem im Industriebereich. Es geht aber auch nicht nur um Zölle. Es geht auch darum, dass man Zölle ja umgehen kann, indem man innerhalb des Landes Politiken einführt, die dann einen Vorteil schaffen können. Da denkt man zum Beispiel an Subventionen. Mhm. Es ist so, dass die Europäische Union, die Vereinigten Staaten zum Beispiel noch immer ihre Landwirtschaft subventionieren.
2: Und zwar ziemlich stark subventionieren.
0: Und zwar, und zwar ziemlich stark. Das ist auch bei anderen OECD-Ländern der Fall. Und das empfinden ähm, andere Mitglieder äh, der OECD oder der Welthandelsorganisation als, als nicht sehr gut. Es gibt mit der Welthandelsorganisation auch Regeln dafür, wie man was subventionieren darf und wann das zu einem Problem wird. Ähm, zurzeit ist ein ganz spannendes Problem, dass es ähm, in den OECD-Ländern als so empfunden wird, dass das große neue Handelsland China, auch stark subventioniert, aber eher im Industriebereich. Und für diesen Industriebereich werden die Regeln, die es zurzeit bei der Welthandelsorganisation gibt, nicht als sehr ähm, Es wird nicht empfunden, dass die tatsächlich greifen und im Falle eines Streitschlichtungsverfahrens auch dazu führen würden, dass eventuell China seine Politiken ändern müsste. Also zurzeit gibt es eine ganz starke, wichtige Debatte zum Thema Subventionen im Industriebereich und daran daran arbeiten wir an der OECD auch sehr ähm, aktiv mit, mit ganz neuen Methoden und mit ganz neuen Ansätzen. Zurzeit habe ich bisher habe ich gesprochen über Zölle und Subventionen. Das sind ähm, finanzielle ähm, an- Anreize, die man äh, schafft. Also price-based Policies nennen wir das. Aber es gibt auch ganz andere Dinge. Ich denke an Normen und Regulierungen. Mhm. Ähm, es gibt in jedem, in den meisten Ländern gibt es Regeln dafür, ähm, was äh, welchen Normen Produkten entsprechen müssen, damit die verkauft werden können. Wir denken da zum Beispiel ganz gerne an ähm, An Essen, an Lebensmittel, wir wir möchten ähm, meistens in unseren Ländern garantieren, dass Lebensmittel auch ähm, ähm, genossen werden können, gegessen werden können, ohne dass man krank wird oder davon stirbt. Und da haben wir Regeln. Aber da hat jedes Land meistens seine eigenen Regeln. Da muss in einem Freihandelsabkommen auch abgesprochen werden, an welche Regeln halten wir uns denn jetzt, wenn wir miteinander handeln an Annabels Regeln, an Martins Regeln oder an Marions Regeln oder machen wir eine gemeinsame Regel oder sagen wir einfach, also da Annabelle, du hast ja ganz andere Ansichten als ich, da stoppen wir dieses Produkt, handeln wir nicht. Diese, ähm, äh, diese Regelsetzung, wie man damit umgeht, das ist auch sehr kompliziert. Ähm, und wenn man sich einigt, wenn man es schafft, sich zu einigen, wie man mit diesen Dingen umgeht, das ist nicht nur im Landwirtschaftsbereich so, aber auch im Industriebereich und im ähm, im Dienstleistungsbereich. Da kann man die Handelskosten sehr stark senken. Im Falle des Brexits sehen wir zurzeit, wie äh, schwierig es wird, wenn ein Land aus der Europäischen Union rausgeht und plötzlich die, äh, die englischen Regeln in diesem Fall nicht mehr akzeptiert werden und man sich wieder darauf einigen muss, was geht und was nicht geht. Ähm, das sind äh, komplizierte. Dinge, die da geregelt werden, aber das wird halt auch in Handelsabkommen festgelegt.
2: Du hast jetzt ja schon aufgelistet. Ich glaube, das ist mir auch in der Vorbereitung der Folge aufgefallen. Man denkt immer zuerst so an Zölle, wenn es um äh, Handelshemmnisse geht. Aber letztendlich sind eben die Dinge, die du genannt hast, wie Subventionen, Normen und so ja auch Themen, die da eine Rolle spielen. Und letztendlich ja auch sowas wie die Höhe der Unternehmenssteuern, weil das ja gegebenenfalls auch deutliche Vorteile für die heimische Wirtschaft bringt. Und auch sowas wie äh, staatliche Forschungs. Äh, also staatliche Investitionen in Forschung und Entwicklung, die letztendlich ja auch der heimischen Wirtschaft äh, zugutekommen. Und ich habe mir dann die Frage gestellt, es ist doch sehr, sehr eine sehr, sehr komplexe Aufgabe, überhaupt zu sagen, okay, was sind jetzt quasi ähm, ja letztendlich gerechte, ausgemachte ähm, Regeln, wenn man zum Beispiel sagt, ja, wir reduzieren unsere Zölle, aber investieren dafür mehr in äh, Forschung und Entwicklung oder senken halt die Unternehmenssteuern und dann hat man eigentlich den gleichen Vorteil wieder drin, nur an einer anderen Stelle gemacht.
0: Ja, da sprichst du einen ganz wichtigen Punkt an. Ähm, das ist, ähm, ein, das sind ganz aktuelle und wichtige Themen, die zurzeit in äh, an verschiedenen Orten besprochen, besprochen werden. Durch die Handelsabkommen, die es in den letzten Jahrzehnten gegeben hat, sind die Zölle ziemlich stark heruntergefahren worden. Und es ist zurzeit so, dass diese anderen äh, Politikbereiche wie Unternehmenssteuer, wie Subventionen, aber auch das, das Regelwerk, das ich besprochen habe, dass die eigentlich jetzt den schwierigen, den, den tatsächlichen Teil der Arbeit ausmachen, die Handelsströme äh, beeinflussen in den Regeln ist festgelegt, was geht und was nicht geht. Aber die Regeln, die, sind, die, die, sind, die kommen aus Verhandlungen raus und die werden, sind teilweise relativ abstrakt und müssen dann in einem Falle, wo man sich nicht einig ist, interpretiert werden. Also da muss interpretiert werden, ob ein, eine Forschungssubvention, die an Boeing oder an Airbus gegangen ist, ob das tatsächlich eine Subvention für Forschung ist. Forschung wird normalerweise als ein legitimes, ähm, ein äh, polis, äh, politisches ähm, Ziel angesehen, ob das tatsächlich nur für, die For- für, nur für die Forschung war oder ob man tatsächlich dem eigenen Industriebereich einen Vorteil schaffen sollte. Ähm, dann diese Dinge werden, äh, diese Fragestellungen werden in Streitschlichtungsverfahren dann behandelt, nachgemessen und das ist in der Tat sehr kompliziert. Das sind ähm, Streitschlichtungsverfahren, die lange dauern und wo man sich mit komplizierten Fragestellungen auseinandersetzt. Ähm, Eine andere Komplikation ist, äh, dass ja nicht diese Bereiche nicht immer nur unter das Handelsministerium oder Wirtschaftsministerium fallen. Du sprichst äh, Unternehmenssteuer an, die wird ja meistens im Finanzministerium -hmm. gesetzt. Und ähm, da ist jetzt ähm, interessant, dass es bei der OECD Verhandlungen zum Thema Unternehmenssteuer gibt. Ähm, diese Verhandlungen äh, zwischen den Ländern finden nicht ähm, unter meinem, meiner Abteilung statt, sondern unter der Abteilung, die sich mit, mit Steuern auseinandersetzt. Ich denke aber, ich persönlich denke, dass was dort entschieden wird sehr extrem wichtig ist für meinen Bereich, den Handelsbereich, weil es diese Zusammenhänge gibt, Martin, die du gerade angesprochen hast. Und das ist einer der spannenden Dinge an der OECD, dass wir halt ähm, Direktorate haben, Abteilungen, die verschiedene Aspekte der Globalisierung abdecken, und dass wir dadurch versuchen können, zu einem guten Gleichgewicht zu kommen. Mhm.
2: Ja, vielen Dank dir nochmal für die Ausführungen dazu, für ein schwieriges Unterfangen. Ein
1: weiteres sehr, sehr komplexes Thema, was ja auch sehr aktuell ist, ist ja der Klimawandel. Und wenn man an Händel denkt und an Schiffe und Container und Züge und Lastwagen, da kommen ja eben sehr viele Emissionen auch zusammen. Und laut einem Artikel aus dem Handelsblatt sollen fast 25 Prozent der weltweiten Treibhausgasemissionen auf den Handel zurückzuführen sein. Ähm, Marion, mich würde mal interessieren, wie kann man denn Handel nachhaltiger gestalten?
0: Ja, das ist auch ein ganz äh, kompliziertes Problem. Eine ganz äh, äh, heiße Kartoffel, Hot Potato, die äh, zurzeit in meiner Arbeit eine wichtige Rolle äh, spielt. Ähm, dass, ähm, wenn es um den Klimaschutz jetzt, äh, geht, um die Treibhausgasemission, ist ja eines der großen ähm, das große Problem ist ja, dass, was ich in meinem Land mache, auch Auswirkungen hat auf das andere Land. Es gibt doch, äh, was wir als Ökonomie externalitäten äh, nennen. Und ähm, darum sollte man sich am, am besten und als Länder einigen, wie man mit diesen ähm, Politiken, um, wie man mit diesem Problem umgeht. Ähm, wie kann man den Handel ähm, klimafreundlicher gestalten, das Einfachste, das Beste wäre, wenn in den Klimaverhandlungen die Länder sich auf ein bestimmtes Regelwerk einigen, zum Beispiel auf einen internationalen Preis für Treibhausgase. Also wenn jetzt gesagt wird, dass so, so, das ist der internationale Preis für jede eine bestimmte Menge an Treibhausgase, an, halbhausgas der wird jetzt international ähm, angewendet, dann könnte man das im Handelsbereich relativ einfach umsetzen. Also, das wird trotzdem nicht einfach, aber das könnte man dann umsetzen, dann würde auf jeden, ähm, auf jeden Produktionsteil, aber auch auf den Transport den jeweiligen Preis herauf, äh, heraufgeschlagen. Ähm, dann würden sich wahrscheinlich auch die Handelsströme ändern. Ähm, aber leider gibt es es diese Abkommen ja nicht und gibt es vor allem keine keine starken Regeln, wie man sich mit dem Klimaschutz auseinandersetzen könnte. Ähm, Und darum können die Handelsverträge sich nicht auf Klimaschutzabkommen beziehen. Mhm. Ähm, Jetzt ist die Frage, ob man die Klimaschutzabkommen umgeht und stattdessen neue Klimaregeln in die Handelsabkommen reinbringt. Ähm, Ich halte das persönlich für äh, die nicht effiziente Lösung, aber diese Dinge werden zurzeit besprochen. Aber letztendlich muss man sich darauf einigen, wie man mit diesen Treibhausgasen umgehen möchte. Sollen das die Handelsminister in der WTO machen oder die Umweltminister in einem Klimagipfel? Das ist die, die Frage. Persönlich denke ich, dass die Umweltminister da eine wichtige Rolle spielen.
1: Und was wäre dann eine effizientere Lösung in deinen Augen?
0: Die, die, idea- die effizienteste Lösung, ähm, eine Lösung wäre, dass in der Tat man sich im Umweltbereich auf Preise ähm, einigt. Es ist etwas komplizierter, Man muss sich nicht nur darauf einigen, was, ähm, was äh, Treibhausgas, ähm, Treibhausgase kosten. Man muss äh, ja auch sich darauf einigen, wer wie viel produziert. Ähm, und dann, dann ist es so, dass ähm, eine... Tomaten anzubauen in den Niederlanden, vielleicht eine andere Art von Treibhausgasen kreiert, als wenn man das in in Spanien macht. Wenn man Rinder zieht, in Argentinien hat das andere Folgen, als wenn man das in der Schweiz macht. Und dazu gibt es relativ präzise, präzise Messungen. Aber man müsste dann halt wissen, wer produziert wie viel Treibhausgas wo. Man, soll, man müsste auch messen, wie viel wird durch den Handel selbst, also den Transport, äh, produziert. Wenn ich weiß, wie viel produziert wird und weiß, wie viel das kostet, dann kann ich, ähm, ähm, diese, äh, was da an Externalitäten entsteht, den, den Dingen auch einen Preis geben. Wenn ich den anwende, wird das automatisch zu Anpassungen führen. Äh, wenn im Umweltbereich man sich auf diese Dinge einigen könnte, dann kann ein Handelsabkommen auf diese Regeln Bezug nehmen. Also dann kann jetzt das Handelsabkommen sagen, ich, Marion, tra- handle nur mit Martin, wenn Martin die, die internationalen Preise für Treibhausgase ansetzt. Und wenn er das nicht macht, dann importiere ich keine Produkte von ihm.
2: Auf jeden Fall auch, äh, scheint auch eine komplizierte Frage zu sein. Also es scheint da in dem Bereich auf jeden Fall noch viele offene Fragen zu geben. Mm. Genau, ich glaube, wir würden mal den Handel kurze Zeit hinter uns lassen, bevor wir gleich wieder dazu kommen und äh, würden dich jetzt gerne auch ganz komplizierten Fragen aussetzen, und zwar in unserer Fragentrommel. Und äh, wir werden dir ein paar Fragen stellen, und es gibt immer zwei Auswahlmöglichkeiten. Du entscheidest dich schnell und intuitiv für eine der beiden und musst auch nicht groß darüber nachdenken. Du äh, hast einen Joker, du darfst also eine Frage überspringen. Bist du bereit?
0: Ja, wie viele Fragen gibt
2: es denn? Ungefähr zwölf, wenn ich das richtig oh. sehe. Ja. <lacht> okay, dann fange ich mal an.
0: <lacht>
2: grünes Wachstum oder Postwachstum?
0: Postwachstum. <lacht> Kenne ich gar nicht. Also grünes Wachstum. Okay. <lacht> Genf oder Paris? Oh, das ist schwer, damit äh, muss ich mich zur Zeit noch auseinandersetzen. Paris, okay. da bin ich ja zur Zeit.
2: Okay. Da du dich ja auch viel mit Landwirtschaft beschäftigst, was ist dein Lieblingsgemüse? Karotten. <lacht> okay,
1: Patente auf Corona-Impfstoffe aufheben oder nicht? Dazu darf ich nichts sagen. Okay. Joker. <lacht> okay. <lacht> Für Länder des globalen Südens sind besser fixe oder freie Wechselkurse? Ha! Ha!
0: Das ist eine interessante Sache. Also, ich würde sagen, freie.
2: Okay. Äh, Mehr Staat oder weniger Staat? Oh, zurzeit
0: ist Staat populär. (lacht) Mehr Staat, auf jeden Fall in der Corona-Krise.
1: Okay. Ähm,
0: Lieferkettengesetz, ja oder nein? Ich weiß jetzt nicht, wie das deutsche Lieferkettengesetz ähm, aussieht. Also da müsste ich mir das Detail anschauen. Aber eher ja, man sollte Regeln äh, in in der Logik der Lieferkette aufsetzen. Aber es hängt dann vom Detail ab.
2: Okay, dann. äh, Was ist schlimmer für den Welthandel? Eine Pandemie oder ein Schiff, das in einem Kanal feststeckt?
0: Langfristig eine Pandemie. Ähm, Globale Mindeststeuer, ja oder nein? Ja, dazu darf ich was sagen, weil das ja bei uns verhandelt wird, bei uns, bei der OECD.
2: Und dann die letzte Frage, Klimakatastrophe, optimistisch oder pessimistisch? Ja, eher pessimistisch. Okay, ja, vielen Dank dir, dass du dich darauf eingelassen hast, auf die Fragentrommel. Und äh, damit äh, wollen wir, so ganz ist die fragentrommel dann ja doch nicht vom Thema Handel weggekommen, ist mir aufgefallen, da waren doch noch ein paar Fragen dazu dabei. Ähm, genau, und äh, jetzt möchten wir gerne mit dir uns ein bisschen spezialisieren, und zwar auf die Institutionen, die im Welthandel aktiv sind und tätig sind. Du hast schon ein bisschen darauf hingewiesen, auf die Arbeit der Welthandelsorganisation, der WTO und der OECD. Und äh, genau in diesen beiden Organisationen hast du ja gearbeitet oder arbeitest du auch gerade noch. Und wir würden gerne mit die Rolle von beiden mit dir jetzt sprechen und möchten da mit der Welthandelsorganisation anfangen. Ihr Ziel ist der Abbau von Handelshemmnissen, die Liberalisierung des internationalen Handels und die Stärkung des Freihandels. Du hast eben ja schon ein paar Punkte angesprochen, warum du glaubst, dass äh, die darauf hindeuten, warum die WTO wichtig ist. Vielleicht kannst du das noch mal bündeln und auch noch ein bisschen was hinzufügen. Warum braucht es denn eine internationale Organisation wie die WTO, die den Handel regelt?
0: Ja, ich denke, dass eine Organisation braucht. Es braucht Regeln, weil wir sonst im ähm, Dschungel sind. Da gilt die Regel des Stärksten. Wer ähm, am, am stärksten vorgeht, am stärksten einschlagen kann, der gewinnt äh, Ein Gru- Ein großer Vorteil einer internationalen Handelsorganisation oder der Welthandelsorganisation ist, dass Regeln festgelegt werden unter den Mitgliedsländern und dass alle sich daran halten äh, sollten. Und dadurch wird der Handel friedlicher und auch äh, meiner Meinung nach gerechter. Ähm, Was ganz Besonderes an der Welthandelsorganisation ist ja, dass der ein relativ, ähm, ausgeklüngeltes Streitschlichtungsverfahren haben, das Dispute Settlement System. Also es gibt eine Art Gericht, das dafür sorgt, dass alle sich ähm, an die Regeln halten. Und es gibt viele Beispiele davon, dass ähm, kleine Länder sich darüber beschwert haben, dass große oder reichere Länder sich nicht an die Regeln halten. Und diese kleineren Länder können das auch gewinnen. Und dadurch schafft äh, diese Organisation auch mehr Gleichheit zwischen zwischen den Ländern. Also das ist ein großer Vorteil ähm, der Welthandelsorganisation und ich bin ein großer Fan dieser Organisation.
1: Kritik an der WTO rührt ja vor allem daher, dass sie ähm, mit dem System, was so durch diese ganzen Regeln und die Standards ähm, geschaffen wird, vor allen Dingen dem Kapital diene. Und im Gegensatz ähm, die ja, ArbeiterInnen unter diesen international äh, unter einer internationalen Lohnkonkurrenz leiden würden. Kannst du das für uns ein bisschen einordnen und ähm, kannst du die Kritik vor allen Dingen auch nachvollziehen?
0: Ähm, ja, ich kann diese Kritik nachvollziehen. Ich ähm, würde aber gerne auf ein Wort, einen Begriff zurückkommen, den du erwähnt hast, Annabelle, den Begriff Kapital. Mhm. Und ich denke, das ganz wichtig ist, ist zu verstehen, dass in der Welthandelsorganisation nicht kein Regelwerk für Kapitalströme gesetzt wird. Kapitalströme werden nicht liberalisiert unter der Welthandelsorganisation. Ähm, Was wir in den letzten Jahrzehnten gesehen haben, ist ein großer Anstieg der Globalisierung. im Sinne von mehr Handel, aber vor allem mehr Kapitalströme. Kapitalströme sind viel stärker gewachsen in den letzten zwei Jahrzehnten, also den zwei Jahrzehnten vor der Finanzkrise, als die Handelsströme. Ähm, beide Arten von Ströme kreieren Gewinner und Verlierer innerhalb der Länder. Wir denken, dass jedes einzelne Land gewinnt, aber in den Ländern gibt es ähm, Leute, die davon profitieren, andere, die, die nicht davon profitieren. Da das Land gewinnt, kann jedes Land dafür sorgen, jede Regierung, dass die Gewinne umverteilt werden, sodass es keine Verlierer im Lande gibt. Das, das müssen die Länder aber machen wollen, das wird nicht immer unbedingt getan. Ähm, und ähm, das ist nicht auch nicht immer ganz einfach, unter anderem dadurch, dass es ja Kapitalströme gibt und keine Mindeststeuer für Unternehmen. <lacht> ähm, darum ist es, ähm, denke ich, wichtig, dass wir uns nicht nur Handel allein anschauen, sondern Handel und Kapital. Ich denke, dass ein, einige der Verzerrungen, die wir in den letzten Jahrzehnten gesehen haben und die den Menschen nicht gefallen dadurch entstanden sind, dass es Kapitalströme gibt, aber kein internationales Regelwerk für Kapital. Mhm. Es oft, oft wird das nicht verstanden und dann denkt man, ah ja, Globalisierung, das wird in der Welthandelsorganisation behandelt. Also die sind alles schuld, aber ich denke, dass viele der Probleme, die es gegeben hat, dadurch äh, entstanden sind, dass es ja Regeln für den Handel gibt, aber keine äh, internationalen Regeln auf demselben Niveau äh, für äh, für Kapitalströme. Und das äh, es gibt, glaube ich, zurzeit Ansätze, die äh, dagegen wirken, die in andere Richtungen wirken, unter anderem die Verhandlungen bei der OECD, die von der OECD geleitet werden,
2: äh, zu zu der Besteuerung von großen Unternehmen. Mhm. Ähm, Da würde mich noch interessieren, du sagst, die Staaten können das selber in die Hand nehmen. Andererseits sind die Staaten durch eben dieses, möglich- dieses System des relativ freien Handels ja einer internationalen Konkurrenz ausgesetzt. Und du hast zum Beispiel am Anfang der Folge gesagt, dass es ja effizienter ist, Produkte zu importieren, die in einem anderen Land günstiger hergestellt werden können. Und führt eben nicht genau dieses System dann dazu, dass den Ländern zwar die Länder zwar theoretisch die Möglichkeit haben, zum Beispiel höhere Löhne durchzusetzen, aber sie praktisch dadurch eben in diesem freien Handelssystem äh, in eine nachteilige Position gebracht werden?
0: Ähm, es ist in der Tat äh, so, dass, die, ähm, dass man erwarten würde, dass in einem reichen Land die, die Löhne relativ heruntergehen und in einem armen Land die Löhne relativ hochgehen. Und das ist ja tatsächlich was, was wir gesehen haben. Ich habe eben über China gesprochen, dass dieses große Land, das so stark gewachsen ist und das uns jetzt manchmal ein bisschen Angst macht. Aber tatsächlich ist China eine ganz große Erfolgsgeschichte, wenn es um das Thema Handel geht. Es sind in diesem Land Millionen von Menschen aus der Armut herausgekommen, unter anderem durch, durch die, die den Handel, den das Land hat führen, hat führen können. Ja, das übt Druck auf, äh, aus, auf bestimmte Löhne in, ähm, in Industrienationen. Ähm, das kann dann das jeweilige Land, die Industrienationen, trotzdem ausgleichen durch Umverteilung. Weil wir gehen ja davon aus, und es ist ja auch der Fall gewesen, dass die Industrienationen gewachsen sind. Mhm. Ähm, innerhalb der Länder haben aber die, in einigen Ländern, die Reichen immer mehr verdienen und die Ärmeren immer weniger. Es hat die Umverteilung, die wir gerne sehen würden, nicht gegeben. Also nicht in dem, auf der Art, in der wir das gerne sehen würden. Das kann unter anderem damit zu tun haben, dass man es ja schwierig gefunden hat, das Kapital zu besteuern.
2: Mhm. Und
0: das ist ja das, was wir gesehen, dass die Besteuerung auf die Arbeitnehmer gestiegen ist und auf das Kapital relativ heruntergegangen ist. Und das hat wiederum mit dieser, den Kapitalström, freien Kapitalströmen zu tun, die ich erwähnt habe. Also das halte ich für sehr wichtige Ansätze, ja, es wird Druck auf Löhne geben, nicht auf alle Löhne, sondern auf die in den, in den Bereichen, in den Sektoren, in denen die Länder importieren. Also wenn ich jetzt Textilien importiere, werden die Löhne im Textilbereich runtergehen in einem Industrieland. Aber man kann das ausgleichen dadurch, dass man ähm, Dinge wie Schule subventioniert, dadurch, dass man ähm, an, auf andere Art und Weise die Arbeitnehmer unterstützt. Wenn, äh, aber dazu muss das Land die Möglichkeiten behalten, um zu verteilen. Und dazu muss es was geben, das man verteilen kann. Da spielen Steuern eine wichtige Rolle.
1: Ja, dann nochmal wieder mehr zurück zur WTO. Ähm, du hast mal in einem ähm, Video gesagt, dass früher eben häufig gegen die WTO und ihre Arbeit äh, demonstriert wird und dass äh, das mittlerweile eben gar nicht mehr der Fall ist Ach. und dass die WTO ähm, anscheinend ja dann irrelevant geworden ist oder irgendwie an Einfluss verloren hat. Ähm, Vertritt die WTO mittlerweile eine Politik, die bei den Menschen besser ankommt? Oder wie erklärst du dir diese Entwicklung?
0: Ich denke, dass eine eine Sache, die geschehen ist, ist, dass die Welthandelsorganisation sehr erfolgreich gewesen ist und ein System geschaffen hat, das ziemlich gut ausgearbeitet ist und dazu noch ein ein sehr starkes Streitschlichtungsverfahren hatte. Ähm, Aber es sind neue Probleme entstanden oder es gibt neue Probleme, die ähm, wichtig geworden sind. Ähm, Ich habe das Problem der Unternehmenssteuer angesprochen, aber es gibt natürlich Mhm. auch das Problem des Klimaschutzes. Ähm, äh, Wenn diese Probleme jetzt als wichtiger empfunden werden, ähm, ist das ganz natürlich, dass ähm, das über diese Probleme jetzt verhandelt wird und dass äh, die Politiker, aber auch die Wähler sich auf diese Probleme konzentrieren. Äh, was ich für nicht gut halte, ist, dass dann parallel ein anderes System, das gut funktionierte, abgebaut wird. Mhm. Äh, weil man davon ausgeht, dass dieses, Pro, dieses System, das es gibt, die Schuld trägt an den Problemen, die nicht gelöst worden sind. Das halte ich für falsch. Man sollte sich genau anschauen, wo gibt es die anderen Probleme und diese Probleme dort lösen, wo sie gelöst werden können.
2: Mhm. Du äh, hast jetzt ja schon gesagt, dass äh, die WTO... Ähm ja, erfolgreiche Arbeit geleistet hat. Eine Person auf jeden Fall scheint das anders gesehen zu haben in den letzten Jahren, und zwar Donald Trump, der sich ja vehement gegen die WTO ausgesprochen hat. Wie würdest du sagen, hat dessen Ablehnung die Wahrnehmung der WTO verändert in der Welt?
0: Wir, sind, wir haben in den letzten Jahren in einigen Ländern also eine eine Ablehnung des offenen Handels äh, gesehen, du erwähnst Martin, äh, Präsident Trump und die WTO, aber wir haben auch in England gesehen, dass man sich gegen den europäischen Markt Mhm. entschieden hat und gegen ein europäisches Regelwerk für den Freihandel. Ähm, Also da hat es schon Ströme gegeben, die die, ähm, mehr Protektionismus gefordert gefordert haben. Ähm, Und Persönlich denke ich, wie ich schon gesagt habe, dass das mit einer Fehleinschätzung zu tun hat, was für welche Probleme verantwortlich ist. Mhm. Ähm, wie hat das die Welthandelsorganisation beeinflusst? Ähm, es hat die Welthandelsorganisation ähm, g- ganz klar geschwächt, weil das Streitschlichtungsverfahren ja ganz explizit gesch- geschwächt worden ist. Es gibt ja in diesem Verfahren, das muss man sich wie ein äh, traditionelles ähm, ger- Gerichtssystem anschauen. Es gibt dort ähm, äh, am Schluss ein, äh, die Möglichkeit, in Berufungsverfahren hineinzugehen. Und äh, diese Berufungsverfahren sind jetzt nicht mehr möglich, weil Amerika ähm, die Ernennung von, von Richtern ähm, geblockiert hat. Es gibt zurzeit nicht mehr genügend. Es gibt, glaube ich, nur noch einen aktiven mhm. Richter oder sogar keinen mehr. Also dadurch ist äh, tatsächlich das System zurzeit geschwächt. Andere Mitglieder wie die Europäische Union haben, ganz, ähm, haben ein, eine Art Parallelsystem aufgebaut, wollen ganz klar dieses Streitschlichtungsverfahren beibehalten. Ähm, also die w ist geschlecht, geschlecht worden. Ähm, Im Grunde ähm, könnte man diese amerikanische Haltung als eine Normalisierung äh, der Situation sehen. Amerika akzeptiert ja überhaupt keine internationalen Gerichte. Mhm. Ähm, ob äh, das in, in allen Gebieten, in denen es internationale Abkommen gibt, äh, akzeptieren. Die Amerikaner die Gerichtsentschlüsse äh, nicht. Die WTO war eine Ausnahme, eine große Ausnahme. Und leider ist man da in die amerikanische Normalsituation zurückverfallen. Ich hoffe sehr, dass das geändert werden, äh, wieder geändert werden kann. Ähm, diese Be- die Situation hat aber im Moment ähm, sehr stark damit zu tun, dass empfunden wird, dass es jetzt ähm, neue große Länder gibt, die einen Einfluss nehmen können auf diese Organisation äh, eines dieser Länder ist China, das eine ganz andere Wirtschaftsstruktur hat als die Europäische Union und Amerika. Und da sucht man im Moment noch danach, wie man Lösungen findet. Ähm, Ich möchte aber auf eine Sache zurück kommen Und zwar, ich habe ja vor, ähm, am Anfang schon mal gesagt, es gibt die WTO vor allem dafür, dass große Länder sich äh, die eigenen Hände binden mhm. und nicht in Streit verfallen, in einen Handelskrieg verfallen. Herr Trump hat gesagt, ich möchte meine Hände nicht mehr binden, ich möchte machen können, was ich will das kann man, man kann dann mal so gut auf den Tisch, stark auf den Tisch hauen, aber sobald die anderen anfangen zurückzuhauen, ändert äh, das die Lage eigentlich in eine Situation, die schlechter ist. Mhm. Also das ist äh, K- K- Spieltheorie. Mhm. Äh, wenn ja. die anderen reagieren, sind wir im Prisoner's Dilemma mhm. und das ist dann auch geschehen.
1: Ja. ja, dann kann man ja nur hoffen, dass es in Zukunft irgendwie wieder unter beiden ein bisschen verbessert. Ähm, ich würde jetzt dann zu deinem aktuellen Arbeitgeber kommen, also zu der OECD. Wir haben jetzt viel über die WTO gesprochen. Kannst du uns kurz erklären, wo die Unterschiede zwischen der WTO und der OECD liegen?
0: Also die Unterschiede liegen ganz in erster Stelle in der Mitgliedschaft. Die WTO hat, ich weiß gar nicht genau, wie viele Mitglieder die zurzeit hat. Es ist so ziemlich fast die ganze Welt, also 100, über 150, denke ich. Wir haben 36 Mitglieder. Und wir werden, unsere Mitglieder nennen sich like-minded countries, gleichgesinnte Länder. Es sind Länder, die Demokratien sind und die auch äh, relativ, ähm, die auch marktwirtschaft- selbst markt, sich marktwirtschaftlich einstufen. Unsere Mitgliedsländer bestehen aus ähm, europäischen Ländern. Ein Großteil der Europäischen Union ist unsere ist äh, sind unsere Mitglieder. Ähm, NAFTA, Amerika, Kanada, ähm, Mexiko. Und dann es viele Länder in, der, ähm, in Asia-Pazifik, Japan, Korea, Australien, Neuseeland und ein paar Länder im lateinamerikanischen Bereich, äh, und anderem Chile und, ähm, und Kolumbien. Und also, es ist eine ganz andere Mitgliedschaft. Es sind, ähm, unsere Mitglieder sind vor allem reiche Länder, entweder ähm, reich oder höhere, Mittel-, Mittel-, mittlere Einkommen, während ähm, in der WTO und der Welthandelsorganisation auch Entwicklungsländer und unter anderem die ärmsten der Entwicklungsländer vertreten sind. Also das ist der allererste Unterschied. Dann ist ein großer Unterschied, dass die Welthandelsorganisation sich nur mit Handel auseinandersetzt, während in der OECD so ziemlich alle Politikbereiche abgedeckt werden. Handel, Agrar, wir haben schon Steuern besprochen, aber auch Ausbildung. Aber auch äh, Wettbewerbspolitik, äh, Arbeitsmarktpolitik, Gesundheitspolitik, äh, Umwelt. Es, äh, ich würde so sagen, so ziemlich alles, für was es, äh, wofür es Ministerien gibt, äh, für das gibt es auch Direktorate bei uns in der OECD. Ähm, für die Arbeit im Handel, also die ich ähm, leite, da gibt es ähm, dann andere Unterschiede, nicht nur die der Mitgliedschaft, sondern auch die, dass die De- Welthandelsorganisation internationale Regeln festlegt. Da wird verhandelt. Das ist bei uns nicht der Fall. Wir kümmern uns nur um ein bestimmtes Regelwerk und das ist das Regelwerk, bei dem es um Exportkredite geht, der OECD Export Credit Arrangements. Wir Sehen uns gerne als äh, Think Tank. Bei uns wird analysiert, wir fokalisieren uns auf die Analyse, nicht so sehr die Verhandlungen, auf die Transparenz. Äh, wir kreieren viele Data, Datensätze, die wichtig sind für transparenten Handeln. Und ähm, unsere Analyse ist ähm, sehr politiknah. Wir ähm, arbeiten mit den Mitgliedsländern an den Dingen, die wir auch publizieren. Und dadurch denke ich, dass wir Ansätze entwickeln, die dann auch später für die Menschen, die verhandeln an der WTO, für die Verhändler wichtig ist. Es gibt anscheinend einen Verhändler, der mal gesagt hat, wenn du wissen möchtest, was morgen in der WTO geschieht, im Bereich Handel, dann schau dir an, was heute an der OECD passiert. Also wir sehen uns gerade als die Frontrunner und ich denke, dass das in der Tat in einigen Bereichen der Fall ist.
2: Du hast jetzt eben schon angesprochen, dass die Länder, die Mitglieder der OECD sind, vor allem eher reichere Länder sind. Äh, Im Handel, äh, ja der Handel umfasst aber ja letztendlich die ganze Welt und ähm, Dinge, die bei der OECD besprochen werden oder die die OECD-Länder entscheiden, haben ja auch Auswirkungen auf Länder des globalen Südens. Inwieweit werden die Interessen dieser Länder denn bei euch mit einbezogen oder äh, repräsentiert?
0: Ich, ich gehe vielleicht mal darauf zurück, wie, wie die OECD entstanden ist. Wir nennen uns ja Organisation für wirtschaftliche Kooperation und Entwicklung. Und zwar ist die Organisation ja vor 60 Jahren entstanden, um dem armen Europa, das aus einem Weltkrieg herauskam, zu helfen, wieder aufgebaut zu werden. Also damals mhm. war das, ent- die Entwicklungsregion war Europa nach dem Weltkrieg. Ähm, als dann Europa äh, zur Industrienation heraufgestiegen war oder zur Industrieregion, ähm, hat, äh, ist die ähm, Organisation trotzdem ähm, weiter ähm, im Bestand geblieben und hat sich so äh, in die Richtung entwickelt, die wir, die wir heute die wir sie heute kennen. Ähm, ja, im Handel spielen Entwicklungsländer eine wichtige, ähm, wichtige Rolle. Also in unseren Daten, wenn wir analysieren, was passiert zurzeit im Handel, decken wir natürlich, auf jeden Fall die ganze Welt ab, ähm, in, unseren, ähm, in unserer Arbeit zu ähm, Politiken, die Handel beeinflussen, wie zum Beispiel Agrarsubventionen. Da, ähm, dazu ähm, entwickeln wir Datensätze, publizieren wir Daten ähm, oder auch Subventionen im, im Bereich der, äh, wie nennt man das, Fishery-Fishing-Industry. Fischerei. Fischerei. Fischerei, (lacht) ähm, Oder jetzt im im Bereich der Subventionen, da decken wir nicht unbedingt immer die ganze Welt ab, aber auf jeden Fall versuchen wir, die wichtigsten Players äh, abzudecken, damit wir Dinge machen, die die auch auch Realitätsbezug haben. Ähm, Inwiefern äh, ziehen wir die ähm, Interessen, jetzt sagen wir mal, im Handelsbereich ähm, nehmen wir darauf Bezug. Wir ähm, wir wenn wir Politikansätze entwickeln, äh, Transparenzansätze. Erstens, wenn wir Daten entwickeln, sind diese Daten stehen ja auch zur Verfügung von Entwicklungsländern. Mhm. Also man kann mit unseren Daten nachvollziehen, wie viel die Europäische Union ihren Agrarbereich subventioniert oder der, oder die, die Vereinigten Staaten. Also das ist ja nun äh, wichtig für alle Länder, die mit diesen Ländern Handel, Handel treiben. Also Transparenz, ist äh, zum Vorteil für alle, weil die Daten auch allen dann zur Verfügung stehen. Mhm. Ähm, Wenn wir versuchen, neue Politikansätze zu entwickeln, dann machen wir das in der Tat mit unseren Mitgliedern. Und da finden wir es dann teilweise einfacher, uns zu einigen. Also unsere Mitglieder finden es teilweise einfacher, sich zu einigen, weil sie sich ähnlicher sind. Mhm. Ähm, Allerdings äh, überlegen sich unsere Mitglieder schon, wenn wir jetzt, uns auf eine bestimmte Regel einigen, kann man das denn danach einfach übersetzen in die WTO hineinbringen oder machen wir jetzt eine Regel, die die anderen äh, provoziert und die wir dann nicht weiterführen können. Und da ist es in den meisten Fällen schon so, dass äh, man versucht, ähm, die Tür zu öffnen für ähm, weitere multilaterale Verhandlungen. Das ist ein erster Denkansatz, der die Türen öffnen sollte und nicht schließen aber es hängt immer von den, Entwick- von den Mitgliedsländern ab, ob sie das tatsächlich so machen möchten.
2: Mhm.
1: Okay. Ja, zum Abschluss des Blogs ähm, würde ich gerne nochmal zurückkommen zum Thema Klima. Und zwar wird in der EU, die ja auch Mitglied ähm, in der OECD sind, ähm, die Idee eines Klimazolls diskutiert, wodurch ähm, klimaschädlich produzierte Produkte von außerhalb der EU eben teurer werden sollen und ähm, dadurch eben Unternehmen in der EU, ähm, die strengere Klimaauflagen bekommen, vor einem ungleichen Wettbewerb geschützt werden sollen. Ähm, wird die OECD bei solchen Überlegungen mit einbezogen?
0: Ähm, ja, eben, also ja und nein, nicht einbezogen im Sinne, dass natürlich jedes Land souverän ist und selbst entscheidet, was es macht. Aber ähm, ja, dieses Thema wird. Ganz ähm, stark diskutiert an der OECD und vielleicht erkläre ich, wie das geschieht. Und ich denke, mhm. das, weil das, denke ich, auch zeigt, warum ähm, die Arbeit an der OECD so nützlich sein kann. Und zwar gibt es in der OECD für jeden Bereich, den wir abdecken, sogenannte Komitees. Im Handelskomitee sind die Handelsministerien oder die Wirtschaftsministerien vertreten. Im Umweltkomitee sind die Umweltministerien vertreten. Und im Steuerkomitee sind die Finanzministerien vertreten. Und dieses Thema, Annabelle, das du ansprichst, das ist wichtig, sowohl für das Finanzministerium als auch für das Umweltministerium, als auch für das Handels- oder Wirtschaftsministerium. Und diese Politik, die du gerade angesprochen hast, die wird zurzeit in all diesen Komitees besprochen. Und dann, ähm, dann sprechen die europäischen Vertreter mit den amerikanischen Vertretern, den australischen, den neuseeländischen, japanischen und ähm, je nachdem, wie sensibel das ähm, ist, wird das halt in geschlossenen und shut house rules äh, verhandlungen getan. Dann wird dann der Europäer sagen, wir wollen diese Politik einführen. Ich denke, dass die so und so aussehen wird. Was haltet ihr davon? Mhm. Und dann kann noch sagen, das so und so, das finden wir problematisch. Und dann kann man so einen bisschen erst einen Fühler bekommen, wie man Dinge vielleicht ausgestalten kann, damit die weniger problematisch werden. Was ganz faszinierend an und einzigartig in der OECD ist, dass diese ähm, Diskussion parallel in den Komitees zur Umwelt, zu Steuern und zu Handel stattfinden. Und dass äh, wir durch diese parallelen Diskussionen und dadurch, dass wir als Direktoren zum Beispiel miteinander sprechen, auch, auch sehen können, Hey, im, im Umweltbereich geht jetzt in eine ganz andere Richtung als im Handelsbereich. Es sind aber die gleichen Mitgliedsländer, nur andere Ministerien, Wo liegt jetzt der Kompromiss? Wo liegt die Einigung? Nicht nur zwischen Ländern, aber auch zwischen Ministerien. Mhm. Und das ist die große Komplizität in diesem Thema. Das ist nicht einfach, aber ich freue mich sehr. Ich bin auch ein bisschen stolz darauf, dass ich in meiner Arbeit dazu beitrage, dass wir da Lösungen, gemeinsame Lösungen finden, die, die ganze Komplizität äh, und diese ganzen Ansprüche, die wir äh, haben, dass wir sowohl wirtschaftsstark sein wollen, aber auch umweltfreundlich, äh, dass wir in unserer Arbeit dazu beitragen, diese Lösungen zu finden. Und in dem Bereich Annabelle, den du angesprochen
1: wirst, ist das zurzeit ganz aktiv der Fall. Das klingt richtig, richtig spannend. <lacht> es und, ist spannend. Äh, nach einem großen Thema auf jeden Fall. Okay, ähm, ja, Dann, ähm, mit einem Blick auf die Uhr, würde ich ähm, die letzte Runde einläuten, denn ähm, die Wirtschaft würde dann auch demnächst schließen. Wir haben aber ja noch eine Frage aus der letzten Folge mitgenommen, und zwar ähm, von unserer Gästin Ina Pretoritus. Und ähm, sie würde gerne wissen ähm, von dir, Marion, wie groß ist denn der Anteil der unbezahlten Arbeit in der weltweiten Landwirtschaft und wer profitiert vor allem davon?
0: Ja, das ist eine auch eine komplizierte Frage. Das ist eine eine Frage, an der wir nicht ähm, arbeiten in, ähm, in, in der OECD, äh, weil wir nicht die ganze äh, Thematik, weil wir die viele Länder der Welt nicht abdecken. Also die Frage, ich denke, dass äh, unbezahlte Arbeit im, im Agrarbereich, das gibt es überall, aber unter anderem äh, viel in Entwicklungs- in Entwicklungsländern. Und ähm, diese Länder decken wir nicht ab mit diesen, äh, mit unseren Statistiken. Ähm, diese Frage äh, würde ich normalerweise an UNO-Kollegen äh, weiterarbeiten, äh, entweder in der Internationalen Arbeiterorganisation oder vielleicht in der in der UNCTAD, die auch in Genf, in Genf ist. Ähm, generell muss ich zugeben, dass wir auch in unserem Agrar, in unserer eigenen Agrararbeit uns das Thema der Arbeitnehmerstruktur nicht so stark anschauen, sondern uns zurzeit sehr stark Annabelle mit dem Thema ähm, auseinandersetzen, das dich interessiert, und zwar mit dem Thema, wie man ähm, die Landwirtschaft so ausgestalten kann, dass sie nicht nur ähm, Nahrung äh, für die Menschen zur Verfügung stellt, Einkommen für die Menschen, die ähm, in der Landwirtschaft arbeiten, aber das Ganze auch umweltfreundlich zu gestalten, weil auch die Landwirtschaft produziert einiges an Treibhausgasen.
2: Ja, vielen Dank. Genau, jetzt haben wir sehr, sehr viele Fragen an dich gestellt, viele komplexe Fragen. Und jetzt darfst du zum Abschluss auch noch eine Frage stellen, und zwar an Tom Krebs von der Uni Mannheim, der demnächst bei uns zu Gast sein wird. Und was wolltest du ihn denn schon immer mal fragen?
0: Ja, Tom Krebs arbeitet ja an, ähm, an Arbeitsmärkten. Das ist mein äh, Thema, an dem ich auch in der Vergangenheit gearbeitet äh, habe. Äh, meine Frage äh, geht in die Richtung äh, der Diskussion, die wir vorher schon hatten. Äh, für wie wichtig hält Tom denn die Verhandlungen, die zurzeit ähm, in der OECD stattfinden, zum Thema Besteuerung äh, großer Unternehmen, äh, Min- Minimalbesteuerung, für wie wichtig hält er es, dass ähm, Länder die Möglichkeit haben, Arbeitsmarktpolitik äh, zu finanzieren und welche Rolle spielen dabei die die Verhandlungen, die bei uns zurzeit stattfinden. Also wie sieht er den Zusammenhang zwischen Finanzwirtschaft, ähm, Finanzpolitik und Arbeitsmarktpolitik?
2: Ja, sehr schön. Eine sehr interessante Frage, auf jeden Fall auch eine vielleicht auch durchaus komplexe Frage. Das ist dann ja auch ganz gut, dann können wir damit nächste Folge direkt weitermachen.
1: Okay, ja, dann ähm, sind wir, glaube ich, durch für heute und damit würde ich dann auch die Wirtschaft schließen und wir freuen uns wie immer über ähm, Feedback Wenn und wenn ihr mal eine Runde in der Wirtschaft schmeißen möchtet, dann könnt ihr das ähm, sehr gerne per Paypal machen und Infos ähm, dazu findet ihr auf unserer Homepage und dort findet ihr auch die Quellen zu der heutigen Folge. Ähm, ja, vielen Dank an euch, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Einschalten und vielen Dank Marion für das ähm, spannende Gespräch, für die vielen spannenden Antworten und Einblicke, die du uns gegeben hast und für die Zeit, die du dir genommen hast für uns.
0: Ich danke euch, es hat mich gefreut, in der Wirtschaft zu sein. Danke Martin, danke Annabel. und, ähm, und äh, ich freue mich auch auf weitere Fragen und weiterhin mit euch in Kontakt zu bleiben. Alles Gute und Tschüss. Tschüss, danke dir. Tschüss.